0: 是国家老师啊，公务人员啊，吼，可能都有这样的情境发生，就是说，哎、欸，你做的这事情也是很累，啊，日复一日，然后都很就是，呃，很一样，啊，那可是这个过程中如何去找到我们生命的这个热情呢？
1: 听福袋运来，本节目是结合嘉兴子牙、Senja 稳健财务,务、军务和谐关系师的共同主持。透过分享真实的个案故事，让您此生福袋运来。你准备接福袋了吗？我们开始喽。
0: 我们今天来分享这个个案啊，它叫郭小姐，她今年呃大概四十岁左右。那呃她来找我主要是要处理她。呃，跟他的另外一半的关系，因为这个、这个郭小姐她其实蛮特别，她本身也是呃郭小老师，然后她也是辅导老师，然后她靠我来找我，就是说来处理她跟她老公的这个感情关系，然后就是这样的。那我想这个在关系上，尤其就是呃虽然呃她自己是辅导老师，那有时候我们是当事人的话，有时候会比较看不到自己的一些的状态。哦，所以有时候为什么我们说不管是辅导老师或教练，都会有再去给人家做辅导或者教练这样的一个机会嘛，哦，就是所以有时候是从别人的观点才会比较容易看到自己的问题。那以这个案例来说的话，他因为他是国小老师，然后他也是辅导老师，那主要部分是说其实哦，因为、呃、这个伙伴他比较稍微比较特别一点，就是之前。哦，在前几集有常提到的高敏哦，高敏感哦，高敏感的这个伙伴，这个伙伴其实也有点高敏感的状态哦。那所以呢，在每次呃，尤其在跟另外一半沟通的时候，有时候他都会比较强调他的感觉、感受的东西哦。那对于男生来说的话，嗯，说真的，呃，我自己是身为男生哦，当女生跟我讲一些感觉的时候，其实、呃、男生听到感觉以后，他有时候并不知道那是什么意思。意。或者说，呃，并不太理解说，那你要跟我讲这感觉的含义是什么？哦，所以这部分的话，其实有时候你生在在表达感觉或者一些情绪的这个发泄的时候，其实更重要的点是说，要跟对方表达清楚，说，哎，到底自己要的是什么这件事情，哦，这个是蛮重要的哦，因为有时候我们只是情绪上面的表达。并没有真正的可以去把自己心里内的想法表达出来哦，那这个实际上是这实际上是两回事哦。那那所以有时候有些所以在呃在,在座听众也可以稍微观察一下说，说哎，平常对啊，我都有在沟通，我都有表达我的情绪，如果对方、啊、下桌没有收到，但是是有时候在沟通过程中，我们的目的性或者说为什么要表达这个情绪的目的并没有讲清楚，这是两回事。哦，那当我们只有纯粹表达自己的情绪的时候，有时候对方真的有时候会觉得不知道你在讲什么，哦，是是这样。所以第一个部分是蛮重要的部分，是说，呃，我想他他实际上他是需要更重要的部分是去表达清楚啊、哦，就是他的目的，他的这个情绪的目的是什么、哦。那第二部分的话，因为呃，除了这个，因为他主要是跟他老公的这个议题啊、哦，那其实很重要的部分，因为是国虾老师，所以其实很重要的是说。呃，国小老师在某种来说的话，呃，做久了其实对生命的这个热情都会慢慢的淡掉，哦，所以有一个部分说，呃，如果你本身是做一个比较单调性的工作，不管是国小老师啊、公务人员啊，哦，可能都有这样的情境发生，就是说，哎、欸，你做这事情是很无聊，哦，日复一日，然后都很就是呃很一样，哦，那可是这个过程中如何去找到我们生命的这个热情？哦，我想这个是蛮重要的。那这个伙伴后来啊，经过我的这样的一个就是建议，哦，他后来也慢慢、呃、去做一些学习，他后来去呃,呃做了一些灵性上的探索，哦、呃、跟学习，哦，我觉得这是蛮不容易的，因为一般来说的话，以辅导老师他是算本科级，那今天他走上这个灵性的学习，其实他其实也跳出了。呃，原本呃学校呃赋予的这种心理的这个框架，呃进入到下一个领域去做一些学习，啊。那这个过程中他也慢慢找到自己的热情，因为他其实他的那个呃美术的天赋也不错，所以他其实慢慢在教大家所谓的呃缠绕画、啊，就是画图这部分，透过画图来让大家有个自我疗愈的感觉。那我觉得这是很重要，的，因为他他除了在在教书之外的话，哎，他也让大家就是找到他自己生命的热情。那这件事情呢，其实他也会有助于他的这个跟另外一半的关系。为什么？因为当你生命有热情的时候啊，你看另外一半一定是很开心的。可是你生命没有热情的时候，你看呢？你看其，即便看再好再爱的人，你看他们呢，你就是会心里就是会不开心。为什么？因为他不开心是自己不开心，跟对方无关。哦，所以我想第二、这个、部分的话，他慢慢找到他自己生命热情，所以我想这个也是在于，就是如果你是从事一个比较单调性的工作，或者说比较就是自视化的工作的伙伴，你可能要想想说，哎、欸，你工作之外有没有可能可以找到自己生命的一个热情？那、嗯、这边我只想要请教这个 CENSOR， 因为也像这个哥他是比较特别一点，比如说他其实他是一个国小，那那他现在有在就是呃教练家是做这个。这个就是算是呃绘图啊，或者是做那种彩陶化，或者说这样的一个一个活动、喔。那某种程来说的话，他的他的起情方面是找到他生命的热情、喔。那可是就公务人员的话，其实坦来说，就是或者是学校老师，他们退休年龄大概现在就是六十五岁。那只剩下人其实又很就是人的寿命又很长，好、喔，那他退休了以后呢，他有没有机会可以？有其他的副业，我又不说副业，就是、说退休有没有他其他的可能性？哦、呃，在可以再做一些职业，或者说可以再多一些收入，或者说他找到他可以从事的事业。哦，那这边的话，生短有没有可以给这样的伙伴？如果万一他就是他们现在，因为我们的听众可能大家都是在呃四十岁啊以下，或者四十岁以上，的，这个到50岁这样的听众。哦，那这样的伙伴，如果他万一他要规划他自己未来退休的时候，有没有给大家一个建议，说，哎、欸，他怎么样来面对他呃退休以后，他有什么技能可以来发
1: 展部分？嗯，好，那各位听众，我是 Sandra。假设说你目前你的工作，呃，你你感受到你的你你自己在这份工作已经渐渐凋零了，然后你又不想要呃活这样的生活的话，那你你是不是就是说呃，像这个国祥老师，他可能他的工作是比较稳定的收入。那如果不是撇开公务员啊，或者是这种呃老师，其实我觉得老师现在也不是那么的稳定的工作了，因为你毕竟少子化，然后会冲击到很多师资的、呃，因为其实没有那么多学生，就不需要这么多老师，而且我们现在有很多。呃 ，AI 可以辅助，所以其实老师的需求会越来越少。那什么东西会需求越来越多？就是可能会有新的工作会产生。那这些新的工作会是什么呢？其实我们大家都还不晓得。但是唯一你可以把握的是什么？就是你要保持一个不断学习的心。我觉得这不管是啊、呃，你到几岁啊，你都要有这个心态这样子。那你有持续的学习，呃，去。探索不一样的领域，那你就会从这个领域里面呢去发现，哎、欸，我对这个东西有兴趣，然后我发现做这件事情可以让我觉得快乐，然后会，我就觉得有乐趣，然后我会想要再投入。那这个可能就可以，你就可以把它列入，你是不是可以多花一些时间跟资源在这一块，然后慢慢去发展出另外一个专长或另外一个呃。第二人生或者是第三人生，并且我们现在大家都活，可能活到一百岁或一百二十岁。那六十五岁退休期，退休之后要干嘛？如果没事做的话，好像也蛮无聊的。但如果说你做的事情刚好是你喜欢做的，然后你又很擅长，那那又可以赚到钱，那是不是很好？对，所以其实不管你现在几岁哦，你现在就要开始去做不同的探索，因为如果你没有去探索的话。奇迹永远都不会发生在你身上，对，所以所以你一定要去探索，然后去认识一些新的朋友，然后去了解说，哎，呃，就是你要跟一些比较，你跟他在一起，你觉得是能量提升的一些朋友，常要跟常常要跟他们在一起。那如果说你的朋友圈里面可能大部分都是那种，呃、会，呃，抱怨的啊，或者是。对生活没目标的啊，或者是很茫然的啊，那这时候你可以做一个选择，你可以选择继续跟他们在一起，你也可以选择去结交新的朋友，然后去了解说他们的世界是长什么样子的，然后去丰富你的生活圈，然后从这，然后不要一直待在家里，你可以呃看 YouTube 啊，或者是说，哎，你可以去上外面上课，然后去多了解说，哎，现在这个世界有什么不一样的变化。你你就会发现说，原来有很多东西是你先前没有体验过，然后你觉得很有趣、很好玩的，就是勇敢的踏出去，没有那么可怕。这样子，当你一旦踏出去之后，你才会发现，哇，我的世界有这么缤纷的，然后每天都还蛮蛮多事情可以玩的这样子
0: 。哦，我想这个 s e 来 j a 提到蛮重要的一个点，因为呃，像 AI 的时代呃已经出现了，那尤其如果您的工作是比较有知识化。哦，比较就是稳定的这样的方式，那可能要思考一下说，哎、欸，有没有哪一天忽然公司不需要你了？哦，这是蛮重要的。那虽然你现在是公务人员，可是有没有可能说，哎、欸，公务人员你你做到一半的时候，哎、欸，公呃，这、就、个、是、政府有另外的政策，有、哦、另外的考虑，然后做一些的改变。那改变的部分有时候是像是环境的改变，哦，原本你可能是在一个很良的单位，或者说人际关系很。忽然把你调到一个，就是你觉得，呃，这是人那个水土不服、人事斗争啊这样的档，你有们有很可能。那这时候的情境之下的话，你想要继续再待着，还是说，呃，你在还没有被调之前，你就有一些新的可能性的发生哦？所以这边的话，也会建议说，可能你平常都会比较是接触到比较固定的这些人事物的伙伴，啊、你真的可以透过一些活动课程。然后去做一些体验探索，那甚至可以结交新的人，那透过跟新的不一样的人，不一样的思维、不一样的领域的人对话，我想大家也会比较会有比较多的一些想法，哦，是这样、嗯
1: 。那我补充一下啊，就是机会啊，永远都是给未雨绸缪的人，所以大家一定要有一个 Plan b plan, 有 Plan C 就更好，这样子。嗯
0: 那那那其实有部分是也是鼓励大家说，呃，因为以这个公务体系或者说这个学校单位来说啊，通常有时候比较没有，就是应该说平常都有在学习就是都是学校办的一些活动啊，或者说呃这个政府办一些活动啊，或者说课程来上。那可是这样的课程，说真的，有时候那个含金量有时候也没有觉得好、呃。所以其实有时候会更建议说，哎、欸，大家有机会的话可以呃付一点付一点费用去外面上一些。呃，含金量比较高的一些课程，那这样的话，其实有时候也会让自己的视野拉高,很高，很疲劳。这个是比较重要的，因为其实有时候，呃，这个视野或这样的观念，它要养成一个新的模式，哦、它是需要时间的对，叠，它不是今天啊、哦，我上了一次课程，这个课程我觉得改变，不是、哦、它可能要长期累积下来，才有一些新的想法，哦、跟视野这样。那除此之外的话，我想要请教一下君武，因为像这个个案，它实际上它就是比较典型的，它是公务体系，然后或者老师体系。那像这样的话，他如果针对退休的部分，因为他也是六十岁就退休，那六十岁退休的话，那这样的话，他的这个退休规划，呃，像这种公务体系跟一般的这个上班族的话，会有没有什么样的差异？还是说针对公务体系的退休有什么比较好的建议？嗯，好
2: ，谢谢师的。其实目前呢，公务人员的退休金的计划还是优于一般劳保，也就是说我们劳工，是劳工的退休金的计划目前还是这个样子。但是未来呢，我觉得未来它一定会跟那个健保一样，大家会同意。因为以前会有公保公保跟医疗有关的，然后后来劳保，然后现在全部都归在健保这个部分。是是。是但是以现阶段来讲的话，公务人员的退休金制度领的那个比例还是会比劳保来得好。所以我觉得，如果以退休来讲的话，公务人员他们真的是一个优势。那我我刚我一直在提到说，其实退休金我们抓我我可能要用多久？也就是说，我们先抓我退休以后，我这个钱要使用多久？然后这边的话，有一个可以参考，就是政府呃常常在大概几年。就会去调查公布的平均寿命嘛，这是一个平均寿命余命的一个结果，或是说，因为我们的家族的长辈，大家就有长寿基因，或是说这个家族当中，大家可能就会有一些某些疾病，可能比一般的寿命还来得短，哦，这个也是可以参考的。然后另外一个部分的话呢，我们也可以自我期许，所以我们大家可以抓出来我的退休的这个时间大概多长，然后之后哈，我们要来抓我们的基本生活费用。我们的富裕生活费用，跟我还有能力的话，我可以做传承，不是奉献的。那我们要恭喜，就是公务人员拿这个退休金的朋友，他们的基本生活费用的话呢，如果已经差不多了，因为他是职业的关系，如果都已经准备准备好了，他可以预期他退休以后，他的基本生活费用的话，按照他原本的职业就够的，我都觉得很恭喜他，他会比。大部分的人有机会可以更上一层，也就是说往富裕生活上面下去前进。那我们提到富裕生活，富裕生活也就是说，富裕生活也就是说，如果我的投资、我的获利跟我的预期一样，甚至比我的预期更高，那这样子的话呢，我的花费就可以往上提升一个档次或两个档次。那如果没有的话呢，没关系，我进可攻，退可守。如果我的投资计划并没有像我所预期的，那这个当下我们就还是过我们的基本生活就好了。可是我的本金可能还在我的投资市场里面，它会比一般的劳工会来得有这个机会。那我说我刚刚提到，呃，如果富裕生活的话呢，它可以比一般人来得有机会，它可以创造它更多的财富，也就是说，它可以去做一些。风险收益等级的商品，然后可以抓，就是风险收益等，它就是比如说像基金，基金来讲它基金的那个它的那个收益等级，大概分 RRY 一直到 r r 5是，然后就从低风险一直到高风险，到高风险的话就 r r 5的部分哈，它大概就属于积极成长性的类股，或是说我们可以投到那个股票市场里面，跟着整个景济循环。或是说跟跟着呃某一些的产业，那我们也有机会会大名大发。那我刚提到，了，我们进可攻退可守嘛。所以呢，如果我们已经有基本生活开销无余了，那我们就有比别人有更多的机会，可以创造更多的财富。他有好的获利的时候，我们生活就往上；没有没关系，我们就过平静的日子。但是我们的钱还是在投资市场里面去运作。嗯
0: 好，我们感谢军务的分享。我想这个呃，公务体系或老师体系，在这个退休呃规划的部分的话，其实真的会比一般人呃，可以有多更多的可能性，因为毕竟他的收入的来源是比较固定，比较呃，比较不会面临所谓的就是中年失业的这个问题哦，但是问题来了、啊，就是现在的我们想，我们的听众呃，可能都比较偏年轻，因为这个时代其实是意义的时代。什么意识是什么叫意义的时代？就是说，我们工作可能不是只是为了赚钱，而是说想要有更不同的、呃就是、意义。就是说，对工作本身来说，要有意义才想去做、呃。所以有没有可能说有，有有一个工人，或一个老师，他工作三年五年，然后发现他跟这个系统，因为我个人就是啊，我个人原本就是国教老师，哦，这个师范时期毕业，不务正业啊，走到现在但假设说他本身来说，他是呃已经在公务体系这个当老师也做了三五年以后，他想要呃就是转到业界来，可能就是说就是到一般公司上班，因为他想要做一些更有意义的这些工作的时候，那我想要请教深者，我我想这个你在职业辅导里面也遇过蛮多这样的一个案例，但。从公务机关转出来很少稍微少一些啊，但也想要听听你意见，说，假如设他开始想要追求有意义的这个工作，或者说他想要不想要，就是就是每天这样的过这样比较固定式的生活，想要比较挑战的时候，那这样的伙伴他对于他来说，你会给他一个什么样的建议？嗯
1: ，好，那假设说，嗯、呃，听众你们是在公务体系的话，因为其实我身旁刚好有这些朋友这样，那你们的。呃，公務體一系的那種工作環境，基本上跟私人的企業的那種工作環境是不一樣。所以第一個你們會冲击到你們的第一個，就是你們的心態上面要做轉變。對，就是說你們面临到的那些人事物都會不一樣。那可能有一些人會跟你講說，呃、在职場上面啊，勾心斗角啊，人很恐怖啊，或者是什麼的、啊。其實我覺得這個。或许是存在，但是就是说，如果你挑对环境，或者是说你跟他们互动，呃，沟通模式是良好的，你你是可以趋吉避凶的。没有像说啊，你不要去外面，外面的世界很可怕，你出去的话，你都会怎么样怎么样。因为就有一些跑不出去的人，会去跟那些新进的教师讲说，你要乖乖待在这边，这边很安全。可是。有时候太安全的地方反而是没有竞争力的地方，<笑>所以你可能就在那边老化了这样子。对，所以其实不管你现在几岁哦，不管说你现在是年轻，或者是说，哎，像我有个朋友，他也嗯快六十岁，可是呢，他决定他要去私人企业工作，因为他觉得这不是他要的，他觉得他受够了这样子，他觉得我的人生不能再这样下去了，所以他他他就七月。中好像就是提前离职，他他没有拿退休金哦，他直接离职，然后他去私人企业去工作，他想要真正去为自己做一些什么事情这样子，对，所以其实我觉得呃，离职离开这个公家饭碗，其实这个也不算是饭碗，因为他们叫做他们说以前是铁饭碗，他说现在是生锈的饭碗，所以。生锈的饭碗，所以其实已经生锈了，没有像以前说哦，这很好啊，或者什么。假设说你真的觉得说这样的环境底下呢，你是有危险性的，那我会建议你，你可以慢慢的先布局，因为你要面临到就是说，第一个就是心态上面要做调整，然后再来的话，你技能也要重新做调整。不然你出去的话，你就会面临到说，你就跟不上，或者是落后啊，或者是你会觉得好像我跟他们是不同世界。那你倒不如就是花一些时间提前去助跑，然后去暖身，然后真的等你呃换到业界的时候，你才会不会觉得说，哎，那个呃违和感那么的大这样子。对，这是我的建议这样。子。
0: 好，先谢谢先抓给我们的，这、就是给大家分享。我会想，呃，以这个个案来说的话，以这个郭小来郭小姐来说的话，主要部分是说，嗯，怎么样透过就是了解自己，哦，然后去沟通清楚，那这样的话，他跟另外一的关系，哦、呃，才会呃变得更不一样。哦，那再来部分说，呃，其实对于这个呃公家公家机关，或者说您本身是学校老师的话，如果呃你想要去。呃，其实更重要就是说找到自己的那个生命的价值。那刚刚呃 Sandra 又补充到说，假如说你想要就是呃就是本身是公务体系，然后想要呃三到五年就想要呃跨业，呃就是跨足就是一般的私人企业的话，那这样的话其实呃会需要多一些准备哈。那这这边的话我也一个小建议，就是说，因为毕竟在学校单位或者是在国家单位，有时候你要发展自己技能，其实没有那么容易。但可是，其实不管公家单位或者说私人企业啊，都是还是要面对人的问题。所以反过头来，部分说，如果你有机会，你你如果有想法想要往私人企业啊做一些呃就是上班的话，你绑在学校单位你可以开始磨练你的这个人际关系的技巧，因为这些东西是大不走的，而且它是可以立即转化成你在企业上面做一些应用的部分。虽然在企业上你可能会需要其他的专长，可是如果你在人际关系这边你也磨练到某一种成熟度的话，我想即便你的技能可能没有到很成熟，那我想企业也会很乐意的来就是接受你的这样的一个比例，接受你这样的一个一个一个特质。那第三部分，我想军务这边就给大家一个比较是呃一个建议，就是公务员的退休的规划，公务人员退休规划的部分的话，其实它是呃比较可预期的吼，因为它是呃退而攻呃进可守的一个方式，我来可以做一些整体的评估跟规划这样子。嗯、那我想呃透过今天在这案例，让一般呃的听众，如果你今天是在公家机关啊，或者是在公务体系比较是啊安静的这样的一个这个伙伴呢，也可以有一些新的想法，哦新的可能性。那在此也跟大家说声晚安，好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，
1: 谢谢，谢谢，拜拜。拜拜